0: الفصل السادس العدوان الثلاثي على مصر في التاسع والعشرين من أكتوبر عام 1956، اعتدت بريطانيا وفرنسا وربيبتهما إسرائيل على مصر، وضربت محطة الإرسال التابعة لإذاعة صوت العرب في المقطم، وتوقف إرسال صوت العرب. ووصل إلينا صوت العرب بعدها من دمشق الناس هائجة وهي لا حول لها ولا قوة اللعنات تنهال على المعتدين والهتافات بالنصر لمصر من الحناجر وأنا مشغول البال كل ما يدور في ذهني هو كيف أستطيع أن أجعل المعتدي يخسر ولو بمقدار إبرة الاستطلاع خرجت يوم الأول من نوفمبر عام 1956 واتجهت إلى القاعدة البريطانية في الشارقة وكانت سيارتي معروفة لدى المسؤولين في القاعدة حيث كنت أحد لاعبي فريق إدارة وزارة الأشغال العامة البريطانية في القاعدة البريطانية بالشارقة وكنت دائماً أقوم بالاتصال باللاعبين وإعلامهم بمواعيد المباريات وأقوم كذلك بنقلهم إلى الملاعب فقد كنت مسؤولا عن الفريق كانت وجهتي حظيره الدبابات بالقرب من ورشه تصليح السيارات والتي كان يعمل بها احد اللاعبين يدعى عبد الرحمن داموني وكنت في مرات عديده انقله بعد انتهاء دوامه بسيارتي الى بيته حيث كانت تربطني به صداقه حيث كنا نلعب معا كره القدم في فريق الاشغال البريطانيه عندما وصلت إلى باب الورشة طلبت أن ينادوا على عبد الرحمن حتى إذا حضر أخذته بعيداً عن بوابة الورشة إلى حيث أوقفت سيارتي وأخرجت بعض الأوراق التي كتبت عليها أسماء اللاعبين باللغة الإنجليزية وموعد المباراة القادمة كانت الرياح شديدة وآتية من ناحية الغرب فتركت بعض الأوراق تتطاير ميدي ناحية حظيرة الدبابات القريبة من السياج الخارجي للقاعدة أخذت أركض خلف الأوراق فسبقني إليها الحارس الإنجليزي الواقف أمام باب حظيرة الدبابات وأخذ يقرأ ما بها قال وهو يسلمها لي حظا سعيدا علقت ورقة في السور الخارجي وهو مكون من أسلاك شائكة فقلت للإنجليزي أنا لا أستطيع أن أصل إليها فالأسلاك الشائكة مكهربة قال الإنجليزي ليست مكهربة قلت وحتى بالليل قال وحتى بالليل فذهبت بنفسي والتقطت الورقة وإذا بالسياج مكون من ثلاث طبقات من الأسلاك الشائكة لا يستطيع الهر أن ينفذ من خلالها في الثاني من نوفمبر عام 1956 كان الوقت بعد الظهر وذهبت إلى القاعدة البريطانية، ووجهتي كانت لترتيب إحدى المباريات مع فريق المحطة. عندما وصلت إلى بوابة القاعدة البريطانية، وكان إلى جانبها مباني خدمة الطائرات الحربية، كانت هناك سيارة كتب على مؤخرتها بحروف كبيرة وباللغة الإنجليزية، اتبعني، تحرك أمامي، فتبعته على طول مدرج المطار الى الناحيه البريه حتى وصل الى مخزن الذخيره فتوقف هناك واوقفت سيارتي خلفه وعيناي تفحصان مخزن الذخيره نزل من سيارته وهو غاضب ومتسائل لماذا تتبعني فاشرت باصبعي الى اللوحه قائلا انت الذي امرت ان اتبعك ضحك وقال ذلك لقائد الطائره الحربيه لأرشده إلى المكان الذي يوقف الطائرة به ولكن إلى أين كنت ذاهب؟ قلت لأقابل المسؤول عن فريقكم فريق المحطة لترتيب مباراة معكم قال أنت سلطان؟ قلت نعم قال الآن اتبعني كان مخزن الذخيرة نصفه تحت الأرض والنصف الآخر أعلى من مستوى الأرض بقدر متر ونصف وعلى جدرانه فتحات زجاجية لإدخال النور إلى المخزن ولم يكن هناك سور حول المخزن في تلك الليلة قطعت مسافة أربعة كيلومترات من بيتنا حتى أصل إلى موقع مخزن الذخيرة لأتأكد إن كانت هناك حراسة ليلية حول مخزن الذخيرة أم لا القمر قد غاب والليل حالك وملابسي داكنة ونباتات الرمرام والحمض منتشرة على المسافة التي بيني وبين المبنى قدّرتها بمسافة ثلاثمائة متر، فزحفت على بطني حتى إذا ما وصلت قريبًا من المبنى، وإذا بي أشاهد حراسة مشددة وسيارة تقف هناك. رجعت وأنا أزحف، وإلى مسافة أبعد من ذي قبل. في اليوم الثالث من نوفمبر عام 1956 للميلاد، ليلتها ذهبت إلى القاعدة البريطانية. وكانت نيتي أن أستكشف مدى قوة الحراسة حول الطائرات الحربية فاكتشفت من خلال مروري بالطريق العام وقت خروج ودخول العمال في الساعة الثامنة مساء أن الحراسة مكونة من جنديين بريطانيين يحمل كل واحد منهما بندقية وفي مقدمتها حربة كان الجنديان يتركان الحراسة ويذهبان إلى مخمرة في الفندق التابع للمطار لشراء علب البيرة، ثم يعودان ليجلسا على البراميل المصفوفة والفاصلة بين الطريق العام والطائرات الحربية. وجود هناك ليس منكوراً، ففي الفندق يعمل بعض أعضاء فريق كرة القدم الذي أنتسب إليه. المكان مناسب، ويسهل منه تنفيذ أي عملية ضد تلك الطائرات. في اليوم الرابع من نوفمبر عام 1956 ذهبت بعد الظهر إلى مبنى مرسلات اللاسلكي والهاتف والواقع بين القاعدة البريطانية ومدينة الشارقة وهو مكان ذو أهمية كبيرة بالنسبة للاتصالات الدولية التابعة للقاعدة البريطانية وكذلك لحركة المرور الجوي بالنسبة للطائرات العابرة في السماء ذهبت إلى هناك بحجة أن أقابل أحد لاعبي فريق كرة القدم، وكان مهندساً هندياً اسمه صديقي اكتشفت المكان، ففي الخارج لا توجد حراسة إلا على المدخل الرئيسي للمبنى وخلف المبنى كانت هناك بوابة من خشب، مغلقة بدون حراسة وبدون أسوار فإذا ما دخلت إلى داخل المبنى، طلبت من صديقي أن يأخذني في جولة داخل المبنى، فلاحظت أن البوابة الخلفية عليها من الداخل أسلاك ممدودة وأجهزة تعمل بالكهرباء، قريبة من تلك البوابة، تأكدت بعد ذلك أن المكان مناسب. في اليوم الخامس من نوفمبر عام 1956، خرجت من بيتنا عصرا واتجهت إلى الصحراء حيث منطقة الفلج بها محطة لضخ المياه للقاعدة البريطانية والتي كانت تنقل عن طريق أنابيب مدفونة تحت الأرض ما عدا جزءا مكشوفا كشفته الرياح شاهدته مرارا عندما كنت أذهب إلى هناك للمذاكرة حيث اعتدت أن أذاكر في الصحراء شاهدت الأنبوبة المكشوفة كما كانت فأكدت مكانها في اليوم السادس من نوفمبر عام 1956 خرجت من بيتنا بعد صلاة العشاء واتجهت إلى المريج حيث يوجد مبنى كريم كنزي ملك لأولاد المرحوم الشيخ سلطان بن صقر القاسمي وكان سابقاً مؤجراً لشركة الخطوط الملاحية البريطانية الهندية أما في تلك الفترة فقد استأجره القائد الإنجليزي لفرقة المجندين الليفايز. كانت سيارة المندوب السعودي في البريمي التي أخذها القائد الإنجليزي لنفسه بعد أن استولى على البريمي، وقام بترحيل المندوب السعودي وشيوخ البريمي إلى السعودية موجودة أمام ذاك المبنى، وليس عليها أي حراسة إلا رجلاً كبير السن، يدعى ابن مظلوم، يجلس عند مقدمة السيارة إذا المكان مناسب بعد كل ذلك الاستطلاع الشامل قررت أن أبدأ العمل العملية الأولى في اليوم السابع من نوفمبر عام 1956 خرجت من بيتنا بعد المغرب وتوجهت إلى محطة موقف السيارات حيث سيارتنا في مرآب هناك وكانت هناك صفيحة زيت بحجم جالون فارغة كنت قد استبدلت زيت السيارة منها وفتحت لولبا في قاع خزان بنزين سيارتنا وملأت الصفيحة منه رجعت إلى المنزل بالصفيحة لبست بنطلونا أسود وبلوفرا بنيا داكنا وحذاء مطاطا كنت ألبسه في المباريات والألعاب الرياضية وخرجت من المنزل وانا احمل صفيحه الوقود وبجيبي علبه ثقاب كبريت واذا باثنين من اصدقائي يجلسان على الكرسي الكبير امام بوابه منزلنا احدهما محمد بن سلطان بن عبد الله زميلي في نفس الفصل والاخر حمد بن عبد الرحمن المناعي وكان اصغر منا وهو من الفصول التي تلي فصلنا فاخبرتهما باني انقل وقودا لسيارتي التي توقفت في الطريق بين دبي والشارقة قال أحدهما نذهب معك قلت السيارة بها نساء قال الآخر نوصلك وترجع إلينا بعد توصيل أهلك سألتهما هل أنتم رجال؟ فأجابا نعم قلت وهل تخافان الموت؟ قالا لا قلت خلال الفترة التي تلت العدوان ونحن يوميا نهتف بالنصر لمصر والذل والخذلان للمعتدين ولم نفعل شيئا والان لا بد من عمل شيء فاما ان تاتيا معي او تسترا علي قالا نذهب معك اتجهت بهما الى خارج البلده وهما يحملان صفيحه البنزين بالتناوب حتى اذا ما وصلنا بالقرب من مبنى مرسلات اللاسلكي والهاتف قلت لهما لنسترح قليلا كان المبنى على بعد مئة متر منا، وكان مضاء من الجهة الأمامية فقط، حيث يجلس الحارسان المسلحان، فأخذت أشرح لهما خطتي. سقف المبنى مغطى بالقار، وإذا ما لامسه اللهب سيشتعل. البوابة الخلفية كبيرة ومن الخشب، فبصب البنزين عليها وإشعالها ستتناول ألسنة النيران السقف المذكور، وكذلك الأجهزة بالداخل أنت يا حمد تبقى هنا حتى إذا ما شهدت الاشتعال تجري بسرعة وتنتظرنا عند بيوت السعف على تلك الأرض المرتفعة كان حمد المناعي أقصر وأعرض منا وليس له في الجري شأن أما أنا فقد كنت الأول في سباق الجري لمائة متر ومحمد ابن سلطان كان ترتيبه الثاني أما في سباق الجري لأربعمائة متر وكذلك لسباق الجري لثمانمائة متر فكان محمد بن سلطان الأول في السباقين وأنا الثاني لذلك وجب إعطاء حمد المناعي تلك المسافة حتى لا يتخلف خلفنا كان القمر آخذا بالأفول حتى إذا ما غاب تحركت ومعي محمد بن سلطان يحمل صفيحة البنزين إلى المبنى فأخبرته أن يصب البنزين على البوابة ومن أعلى ويبتعد فما إن صب البنزين على البوابة حتى سقط البنزين على البسطة التي أمام البوابة والتي كانت مبنية من الإسمنت فأحدث سقوط البنزين عليها صوتاً أخاف محمد بن سلطان ورمى صفيحة البنزين وهرب فأسرعت والتقطت الصفيحة وما زال شيء من البنزين فيها وبدأت أصب البنزين منها على البوابة، وأشعلت فيها النار، فاشتعلت البسطة التي تحتي، حيث قد تجمع عليها البنزين الذي يتساقط من البوابة. قفزت من على البسطة، وأنا أجري بأقصى سرعة، والتفت إلى الخلف لأشاهد ألسنة النيران تتناول سقف المبنى، فحولت ليل المكان إلى نهار. خرج موظفو المبنى وانضموا إلى الحارسين وتعالت أصواتهم وإذا بهم يركبون سيارة فتتجه بهم نحونا حينها كنت قد التقيت بمحمد ومن بعده حمد فأخذنا نجري بين بيوت السعف من عريش إلى عريش والتي كانت خالية من السكان لأنها للمصيف فقط وبأنوار السيارة كانوا يبحثون عنا في تلك العرش أما نحن فقد كنا قد وصلنا إلى أطراف المدينة العملية الثانية في يوم الثامن من نوفمبر عام 1956 في صباح ذلك اليوم كان حديث المدينة عن الحريق الذي حدث الليلة الفائتة أما في ظهيرة ذلك اليوم فقد اتجهت إلى موقف السيارات حيث توجد هناك منجرة تابعة لشخص من عدن يدعى صالح العدني وكان يترك منجرته مفتوحة الأبواب وبدون حراسة ظهراً فدخلتها وأخذت منها منشاراً لقطع الحديد وبعض ريش المنشار كاحتياطي بعد صلاة المغرب حضر حمد المناعي ومحمد بن سلطان إلى بيتنا ومن هناك تحركنا إلى خارج البلدة حيث الرياح قد كشفت عن أنبوب نقل المياه للقاعدة فأخبرتهما عن نيتي في تلك الليلة بدأنا نقطع الأنبوب الحديدي والمياه تخرج من مكان القطع بشدة حتى إذا اكتمل القطع لم نستطع أن نقوم بفصل جزء الأنبوب عن الجزء الآخر لأن الأنبوب ثقيل ومدفون في الأرض تركنا المياه تنهمر منه بغزارة تلك العملية لم تعرف بها البلدة حيث كانت بعيدة في الصحراء. العملية الثالثة في اليوم التاسع من نوفمبر عام 1956 أتاني حمد المناعي ظهراً ليقول لي بأن محمد بن سلطان لن يستطيع أن يشارك في تلك الليلة لأنه مشغول. قلت إن العملية تحتاج إلى شخص ثالث. سأل حمد المناعي ما هي؟ أجبت لا أعرف. أخذ حمد المناعي يفكر ثم قال: عندي شخص يدعى علي بن خادم يسكن قريبا من بيتنا في المريجه. قلت: هل هو ثقة؟ قال: نعم. قلت: أحضره معك بعد صلاة المغرب. حضر كل من حمد المناعي وعلي بن خادم إلى بيتنا بعد صلاة المغرب فحملا صفيحة البنزين التي كنت قد اشتريتها من محطة البنزين وقد أفرغت نصفها في سيارتي لتكون سهلة الحمل، وحملت أنا قضيباً خشبياً، طويت على طرفه خرقاً قديمة. وبجيبي علبة ثقاب كبريت، واتجهنا إلى لمريجة، والمكان المقصود مسكن القائد الإنجليزي لفرقة المجندين الليفايز، وفي سكة المأتم، وهي قبالة المكان المقصود، وقفت معهما أشرح لهما الخطة وهي أزحف أنا تحت السيارة لأستكشف المكان حمد يناولني صفيحة البنزين ثم يأخذها فارغة علي بن خادم يناولني القضيب ثم يقوم بإشعال النار في طرفه وهروبنا بعد العملية من خلال سكة المأتم ومن ثم إلى الصبخة ناحية الجبيل تحركنا إلى مسكن القائد الإنجليزي حيث مؤخرة سيارته على البوابة المفتوحة والمطلة إلى الجنوب يفصل بيننا وبين السيارة سور اسمنتي زحفت تحت السيارة وإذا هناك الحارس ابن مظلوم يجلس عند العجلة الأمامية ويجلس إلى جانبه العبار عبادو وهو الذي يعبر الناس بالعبرة زورق من لمريج إلى الليه عبادو يستأذن ليذهب إلى دكان الخباز لشراء الخبز قبل يقفل الدكان وابن مظلوم يقول له ما زال هناك وقت خرجت من تحت السيارة وطلبت صفيحة البنزين وأفرغت ما بها تحت السيارة حيث هناك خزان بنزينها وأرجعت الصفيحة إلى حمد بعدها ناولني علي بن خادم القضيب والذي كان مبلولاً بالبنزين ناحية الخرق وأشعل النار فيها فوضعتها تحت السيارة فشبت النار فيها كنا نحن قد انسحبنا إلى سكة المأتم ومن هناك كنا نشاهد عبادوه يركض إلى البحر حاملاً صفيحة ليأتي بماء البحر لإطفاء الحريق لكن انفجار خزان بنزين سيارة القائد أبعد عبادوه من الوصول إلى السيارة هربنا نحن الثلاثة إلى الصبخة ناحية لجبيل ثم رجعنا إلى موقع الحادثة حيث تجمهر الناس ونحن معهم حول هيكل السيارة وقد احترقت في اليوم التاسع من نوفمبر عام 1956 كان الحادث حديث المدينة وكذلك حديث مدرستنا، حيث وصلها في ذلك اليوم الوكيل السياسي البريطاني بسيارته قادما من دبي، والتي كان العلم البريطاني يرفرف عليها. ترجل المعتمد، ثم دخل مكتب ناظر المدرسة القاسمية، الأستاذ محمد ذياب الموسى، وبعد برهة خرج وركب سيارته وغادر المدرسة. كنت أراقب كل ذلك من خلال نافذة، في الصف الذي كنت فيه استمرت مراقبتي فشاهدت فراش المدرسة عبيد التقي يخرج من مكتب الناظر ويتجه نحو الصف الذي كنت فيه ويطرق الباب ويقول لمدرس الصف الناظر يريد السلطان أمرني مدرس الصف أن أذهب إلى الناظر وهناك وقبل أن يتحدث الأستاذ محمد ذياب الموسى في الموضوع طلب مني أن أخرج إلى الساحة التي أمام مكتبه وأن أتأكد من عدد الطلبة الدارسين في المدرسة قلت أعرف العدد 617 طالباً قال الأستاذ محمد ذياب أتريد أن تحرم إخوانك من التعليم وأخواتك في مدرسة فاطمة الزهراء أنا لم أتحدث أو سأتحدث لأي طالب غيرك ارجع إلى صفك العملية الرابعة رجعت إلى صفي وأنا أكثر إصراراً فالعملية القادمة كبيرة ستهز الدنيا حرق ثلاث طائرات حربية بريطانية ربما هي التي كانت تقتل الأطفال والنساء في بورسعيد لقد جمعت كمية كبيرة من الخرق من مكبات الزبالة في البلد لاستعمالها في العملية ما أن انتهى اليوم الدراسي وبينما نحن نخرج من الصف همست في أذن محمد بن سلطان قائلا موعدنا اليوم بعد صلاة المغرب وفي ساحة المدرسة أخذت أتلفت فإذا بحمد المناعي قادم النحوي فقلت له موعدنا اليوم بعد صلاة المغرب قال حمد هل أحضر علي بن خادم؟ قلت له لا هذه المرة سيحضر محمد بن سلطان وقد حدثته بذلك بعد صلاة المغرب حضر كل من حمد المناعي ومحمد بن سلطان وحملا صفيحة البنزين المفتوحة من أعلى والتي عملت لها حلقتين لتحمل بهما كان في الصفيحة حبل طويل لففت عليه كمية كبيرة من الخرق وفي أوله ثبت حجراً والذي سأضعه في فتحة شفط الهواء بالطائرة الحربية وأمد الحبل الملفوفة عليه الخرق والمبلل بالبنزين إلى مسافة، وأشعل النار في أوله حتى تسر النار إلى الطائرة. وصلنا إلى القاعدة البريطانية، وعلى جانب من الطريق الواصل من الشارقة إلى القاعدة، انبطحنا على الأرض بين شجيرات الرمرام والحمض، حتى لا نشاهد من قبل المارة أو أنوار السيارات العابرة، وانتظرنا قليلاً، حتى قرب ورود العمال من الشارقة إلى القاعدة قلت لهما الآن سأذهب لاستكشاف المكان ذهبت بسرعة حتى إذا ما عدت رويت لهما التالي هناك جنديان بريطانيان يقفان أمام بوابة الفندق يشربان بيرة ولدى كل واحد منهما بندقية وفي مقدمتها حربة سيستغرقان بعض الوقت حتى يعودا إلى مربض الطائرات الحربية لحراستها وقبل أن يعودا إلى مربط الطائرات نكون نحن قد أنهينا العملية هنا بدأ الخوف على محمد بن سلطان حيث قال أنا لست معكما قلت له لماذا؟ قال تقول بنادق وحراب وأنت ليست معك حتى سكينة قلت معي الإيمان أقوى من البنادق والحراب هنا يتدخل حمد المناعي قائلا اتركه يرجع أنا معك، قلت له أسرع ولا تتوقف، لأنهما سيلاحقوننا بالسيارات، مثلما ما حدث عند مبنى المرسلات اللاسلكية انتظرنا قليلا حتى وصل محمد بن سلطان إلى مدينة الشارقة، عندها قلت لحمد المناعي، هيا بنا، لقد أخرنا كثيرا حملنا صفيحة البنزين، وبها الحبل الطويل إلى مربط الطائرات حيث المكان ساكن إلا من أصوات صراصير الليل والتي كانت تكثر في ذلك المكان قلت لحمد هل تسمع؟ قال ماذا؟ قلت صوت الصراصير لو لاحظت شيئاً صوت بصوت الصراصير نحن الآن تحت عمود النور الكاشف لثلاث طائرات حربية وهناك بقعة ظلماء تحت عمود النور نحن مختبئان في البقعة الظلماء وبين البراميل المتمددة من مربض الطائرات والطريق العام وأمامنا الطائرة الوسطى همست لحمد بعد أن أخرجت طرف الحبل الذي به الحجر وقلت له عندما أكون تحت الطائرة ارمي الحجر إلي مع جزء من الحبل حبوت إلى الطائرة الوسطى وكانت قريبة جداً من موقعنا ذلك النوع من الطائرات وطيئة وقريبة من سطح الأرض وظلها على الأرض مظلم سمعت صوتاً زيز 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 التفت إلى حمد وإذا به يشير بإصبعه إلى ناحية الجنوب فالتفت وإذا بي أشاهد أربعة أرجل عسكرية لا يظهر لي منها إلا ما تحت الركبة لففت جسد الضئيل على عجلة الطائرة وصرت جزءا منه حيث أنني كنت ألبس ملابس داكنة مر الجنديان بين الطائرة الأولى والطائرة الوسطى حيث كنت أختبئ قال أحدهما لزميله أعطني سيجارة قال زميله ليس هنا لنبتعد عن الطائرات ابتعد الجنديان بضعة أمتار وكلما حاول أحدهما إشعال السيجارة تطفئها الرياح فاقترب الاثنان من بعضهما لإشعال السيجارة كنت وقتها قد حبوت إلى البراميل وأخذت أحبو في ظلالها حتى مسافة ثم اعتدلت لأجد حمداً في انتظاري حيث قال أين حساباتك وتقديراتك قلت المسألة كانت في بضع دقائق والذي تسبب فيها محمد بن سلطان بتأخيرنا ونحن نجادله ثم سألت حمداً أين صفيحة البنزين أجاب تركتها هناك بين البراميل بالقرب من الطائرة الوسطى قلت إن الجنديين يجلسان دائماً على تلك البراميل في تلك البقعة الظلمة حيث تركت أنت صفيحة البنزين لننتظر قليلاً حتى يشتاقا لخمرهما ويذهبا إلى الفندق رجعنا إلى مربض الطائرات لإكمال العملية وإذا بنا نشاهد عدداً من الجنود وسيارات حربية ترد إلى المكان الذي تركنا صفيحة البنزين فيه، قلت لحمد، لقد اكتشف الإنجليز صفيحة البنزين، لنهرب، قال إلى البلد، قلت لا إلى الصحراء، وعلى طول سياج القاعدة، أخذت السيارات العسكرية تجول بأنوارها حول المكان الذي كنا فيه، وتتجه إلى البلد، بينما نحن نوغل في الصحراء ونتجه شمالا لندخل البلد من الناحية الشمالية بينما نحن قد خرجنا منها من الناحية الجنوبية. صلاة الفجر وصلت إلى بيتنا قبيل الفجر فدخلت إلى الغرفة الكبيرة التي ننام فيها ويقال لها المخزن ينام فيه معظم أفراد العائلة. في جهة من المخزن نام والدي على سرير بينما نامت والدتي مع أولادها الصغار شقيقي عبدالله وشقيقتي نعمة على فرش على الأرض أما السرير الآخر فكان في الجهة الأخرى من المخزن تسحبت حتى السرير الآخر وتمددت عليه فلم يأتني النوم حتى سمعت والدتي تنادي والدي عندما قام لصلاة الفجر قائلة محمد محمد والدي نعم والدتي تصرف مع هذا الولد منذ عدة أيام وهو لا يأتي إلا وجه الفجر والدي أستحي أكلمه والدتي كيف تستحي من ولدك قام والدي وترك الفراش وذهب الحمام ليتوضأ في الغرفة الأخرى والتي يقال لها القطيع حتى إذا انتهى من وضوءه وقف على الباب الفاصل بين المخزن والغرفة التي بها الحمام وأخذ يناديني سلطان، سلطان أجبت، نعم والدي، قم توضأ لنذهب إلى المسجد قمت بسرعة حتى إذا ما وصلت إلى الباب الواصل بين المخزن والقطيعة فإذا بوالدي يملأ الباب بجسمه فحاولت أن أمر من خلال ما تبقى من فراغ وإذا بوالدي يمسك كتفي بكلتا يديه ويوجهني نحوه ويحدق بي وكأن عينيه تسألان أأنت الذي تقوم بهذه الأفعال؟ فهززت رأسي وكأني أقول نعم أنا ضمني والدي إلى صدره وأخذ يقبلني سمعت والدتي طقطقة التقبيل فقالت عجيب أمرك أيها الرجل بدلاً من أن توبخ الولد تقوم بتقبيله عن فعله؟ والدي، يا مريم، هذا الولد قام بعمل لم أستطع أن أقوم به وبينما هو يحدق في وجهي أذن مؤذن الفجر الله أكبر، الله أكبر